0: One,
1: two, 观众的大家好，今天呢是。由本人桑尼和学姐两个人带来一期特别的节目，我们来跟大家唠一唠我们两个人可能已经看了非常久的一部小说，一部非典型性起点难频热文《全职高手》。当然，这个 IP 后来也影视化了，啊、嗯，还有衍生了非常多的一些同人。我们来聊一聊，我们是从什么时候开始接触到这一部小说吧？嗯，你还记得吗？应该是非常久
2: 远好，秋叶的记，我应该还是他在连载的时候开始看的，有一段时间就是非常沉迷。基于起点的网文嘛，就是在扫榜看有哪些火的，然后就看到了这一波，挺上头的。但是因为我这个人不是特别能追连载中的文，然后追到连载的地方就停掉了。很多年之后知道它完结了，我又是捡回来再补了一遍的。这部网文应该也是我介绍给你的吧？对我刚搜了一下，这部网文其实是
1: 一一年二月份开始连载，然后一四年四月份结束的。就它的体量来讲，其实三年能写完，说明我们重爹还是非常勤奋。接受虫爹，<笑>他的作者叫蝴蝶兰嘛，然后大家就叫他重爹嘛。大家不知道，是叫女神吗
0: 这
1: 、哦？这样真的好吗？替七仔在这边打起了拳。就是《全职高手》这一部被戏称为蝴蝶兰的
2: 养老保险吧，好像。嗯，因为他确实好像也没有什么别的文了吧？其实有的，我看《全职高手》之前，我应该是看了他另外一战斗法师吗？ Okay, 我好
1: 像也记得，<我>对，战斗法师应该是那个全职的前身。嗯，那我们首先给完全对《全职高手》没有概念的听众朋友做一个简单的介绍和科普啊，《全职》是一部连载在起点中文网上的小说，它讲述的是一群电竞选手他们的日常训练生活以及在比赛的过程中。不断去争取更高的荣耀，哎，这个怎么讲啊？
2: 讲不来、啊。从开始到放弃。就从开始到放弃。<笑>我想到一句话总结：逐梦电竞圈的故事。<笑>哦，是这样，讲一群帅哥逐梦电竞圈的故事，<笑>中间贱货有几个美女。
1: <笑>讲几位美女和一群不怎么帅的男人逐梦电竞
2: 圈的故事。
1: <笑>可以，可以，可以。就是你知道，直男写这种还是这样子，男的可以不帅，女的一定
2: 要美。又要打拳了吗？算了吧，这么多年了，就放过人家了
1: 。然后我确实是学姐介绍给我的，我发现有一些东西都是学姐当下觉得比较有兴趣介绍给我，然后她很快就把自己的这个兴趣点移走了。然后我就不知道为什么深入坑中就,就出不来不能自拔。我先自我谴责一下，并没有在起点花钱去看，嗯、我是在网上下载了一个 txt， <笑>那个 txt 有十二兆，你知道吗？<笑>就是我中间换了 n 部手机，我每次都把那个十二兆的 txt 文档给找回来，然后在深夜<笑>真的盘包浆，我都不知道是因为它实在是太长。还是隔的时间太久，我就随便从哪里开始看，我都
2: 能看得津津有味，就仿佛第一次看一样。我要谴责你，追星<笑>都这么富婆，为什么你对蝴蝶兰就这么抠？你就不能买一套实体书吗？哦，实体书我买回来不太好吧
1: ？首先，它实体书应该有很多很多本；其次，放在家里显得我非常弱智，不符合我的人设。因为蝴蝶兰的文笔是真的很差，我们待会儿可以讨论一下这部小说为什么会红，好吧？但是他的文笔，我觉得是真的很差，<好>就是网文看的不够多。哦、<笑>网文看的多的人从来不在乎文
2: 笔，没有错别字就已经不错了。哎
1: ，那学姐，你整体对这部小说是一个什么样的
2: 反馈？或者你有什么要吐槽的吗？我感觉他有很强的漫画感，就是我看的时候，其实跟追热血少年漫的感觉差不多。我觉得他的人物非常的精彩。就是他是我看完那么多年，我没有像你盘那么多遍啊，但是里面的有些很经典的人物，就是会有印象，脑子里会浮现画面。所以就是看真人版的时候会有一点点障碍，这个这个后面再展开。它它其实跟很多这种很头部的动漫有一个特点，它就是能引发粉丝很沉迷。呃，不仅是动漫，还比如像《哈利波特》一样，就是它是我见过同人圈最丰富的作品。就这种作品，它一般就是它有很多设定，它可能没有讲的特别详细，但是就能引发粉丝有激情做二次创作嘛。我我可能看他这个主题讲《全职高手》里面的主角或者配角的这种衍生的同人文看的也还比较多，所以我觉得他这个世界观还挺好用的，挺丰富的
1: 。我其实也非常同意啊，我觉得。呃，全职及他的同人全生态其实是相互成就的。蝴蝶兰创造的这个世界给了一个非常好的基本的土壤。我又要再次吐槽，因为我觉得他的能力其实只能创造这个世界观，然后中间有很多精细的这种描绘，然后人物的性格其实都写的不是特别的好，包括他甚至这些游戏的战斗啊什么的写的其实都你仔细去看都挺平的。但是里面每一个人物都通过同人这个世界的创作，不断的去丰富。全职的同人形成了一个非常紧密的小圈子嘛，所以大家不是各自非常 OOC 的在创作的。我觉得他们都不停的，就是补充进来，去完善这些人物的这个性格特点。是这样的，因为我本人不太看得了这种大男主升级流的爽文，但是我竟然能看，是因为我不知道为什么一个直男写许多直男的世界写的不是很直。非常微妙的，我觉得他写男人和男人之间的感情，比我看那些男频的爽文去写一些男主开后宫要好看多了
2: 。就是怎么说，我感觉他是有天赋的。<以>这个就跟那个<对>叫什么《盗墓笔记》的那个，不<笑>是有他有一种那种直男卖腐，然后比那种腐女卖腐更深得精髓的那种 feel。<笑>很多少年 d r a p p a n 也是这样子的，就可能作者真的是很正直的在写，就是兄弟之情，但就非常的腐。好吧，我们整体的大概的反馈了
1: 一下哦。呃，现在进入到第二趴，就是我们刚才都说了，觉得全职里面的这个生态写的非常的庞大，里面有很多这种不是主角的每一个角色都塑造的非常丰满而鲜明嘛。嗯、那全职其实是有非常多非常多的人气角色的，每一个人气角色的这个在当年，我不知道现在怎么样了。我觉得他们的这个粉丝的数量可能都能达到现在一些小胡逼甚至是小粉红的这样的状态，而其中的人气绝对 top 选手叶修本人，他甚至是能够以纸片人的形象获得单人代言，而且是那种正经的代言啊，那种快消品的代言。然后他的个人形象是会拍成杂志，坐在那个什么护手霜上面，甚至他每年生日的时候是会有词条
2: 的热搜的词条吗
1: ？热搜词条。<音>就是
2: 叶修什么五二九生日快乐
1: ，非常的红
2: 。看不懂这个词条的人，今天终于解码了
1: 。我做了一下作业，豆瓣的直姐姐们对他们有一些非常搞笑的评论，我来给大家科普一下啊。就是如果大家不了解全职的这个粉圈生态的话，为什么我们讲小说都会讲到粉圈生态？<笑>因为我刚才已经铺垫过了，他们都有很多粉丝。然后这一趴我们要聊人气角色和人气 CP 了，好不好？嗯嗯嗯。嗯嗯就是职圈人气 TOP 五的五个角色是非常非常固定的，就是没有人会去 challenge 这个东西。所以呢，职圈一直被称为等级森严、职人气壁垒坚固。多年来，成千上万的职姐姐试图用啊、呃、想去挑战这个等级。都证明毫无破壁的可能，你来猜猜看是什么？就是这个排名被粉丝总结为七言
2: 绝壁，七言绝壁。我觉得我都不一定能背得出五个名字，<笑>因为我属于那种看小说看完人名字都记不住的那种。就是你随便猜猜，一定会猜出来的。反正第一个肯定叶修嘛，对吧？嗯，对的。然后叶修 B B B 后面所有哈、啊。然后第二名，不按个人观感猜，我觉得他可能不一定第二，就那个很帅的那个叫啥来着？周泽凯。周泽凯，对。天呐<哪>，我错了吗？不是，你先讲完。啊、就是，我对于你对他的印象，只是最
1: 帅的那个而感到忧
2: 伤。啊、好的好的,好的，我们比较肤浅。我排名不分先后了，我觉得我能列五个就不错了。喻文州对吧？嗯、还有一个那个喻文州的老婆，什么黄黄少天，嗯，进了那个百花，啊，就那个百花什么什么那个。张家乐吗？张家乐应该没那么浅吧？突然有点怀疑了。就
1: 是实际上应该是叶修 B 黄少天 B 喻文州王杰希周泽楷三个人缠缠绵,绵绵。就排名第一的是职圈巨星叶修，嗯、被称为 Always 第一。嗯、然后排名第二其实是黄少天。嗯、他跟叶修之间是有 B 的，但他跟后面也是有 B 的。他本来应该是 Always 第二。但是因为黄少天多年前在一个胡榜 battle 中惜败张家乐，没能拿到第二名。然后排名第三的就是几个人嘛，嗯、就是王杰希、喻文州和周泽楷。按首字母排序严谨吧，<笑>因为他们三个人<笑>人分不出来，是势均力敌，被称为 sometimes 第三。<笑>嗯，<笑>好吧，然后后面就是一众第二梯队的。
2: 哎，那为什么？我跟你讲，张家乐能赢黄少天啊什么
1: ？因为我给他打榜了。我
2: 靠<疼>，这个角
1: 色实在是太惨了。<的>就张家乐是一个非常非常适合卖惨的角色，我甚至觉得我对娱乐圈卖惨的认知就是从张家乐这个粉圈开始的。张家乐的设定是这样的。就是他一直以来都拿第
2: 我们都没讲主角人生，就先讲第二梯队的配角人生，这样好吗？你尊重一下叶修好吗？天哪，还有人尊重？好吧，那是因
1: 为叶修是你的 pick， 不然你来介绍一下叶修吧，因为叶修在我这里不太能排得上呢。你怎么
2: 能这样？人家好歹是大男主，呵呵我我一定要先让叶修先在这个节目里出场，不然枉为我看了这本书两遍。呵呵叶修这个大男主的设定就是一个什么影视高手嘛，算是。其实他也很惨啊，一开始就先作为什么一个电竞圈的一个战队的元老级人物被赶出自己的队，然后什么自己操作的游戏人物啊卡也被人拿走，自己在东山再起，去去网吧组了个野鸡战队，然后一直打回职业联盟取得冠军，这种励志狗血升级流文。但是他的这个人设有个特点，就是他是一开始就很强，就不是那种什么从山五渣一路升级成战斗力很强的。他像最近那部什么暑期的那个剧《大兰爵》里面的那个什么东方青龙啊，就是东方青苍、就是、啊，东方青天呐<哪>。<笑>就是一开始就是武力值爆表，一路吊打，但是他就是经常会扮猪吃老虎嘛，装得很弱，然后在大家就全部不看好他，或者是觉得他可能老了已经不行了的时候，就是打脸。就是我对叶修这个角色比
1: 较无感，确实就是因为他一开始出场的时
2: 候，已经注定了他每一步都是不停的
1: 往上，然后挑战极限，创造奇迹的这种男人的设定。我当时看《灌篮高手》，北还经常输嘞。啊、嗯，就他甚至输的那些比赛都好像是特地安排好去输的，为了锻炼他的团队的，就是一
2: 点点都虐不到人啊。他就是很安心的男主，你一点都不用担心他受虐，你就等着打脸就好了呀。可能我喜欢看这种，就是不需要让我揪心的人
1: 。而且《全职高手》这个小说的名称其实也是为叶修来制定，因为他整个人就是一个 bug，、嗯、他是能够熟练的玩好这个游戏里面每一个类型、每一个体系的角色的人。嗯、然后他还搞了一个 bug 级的角色，叫做散人，有一个 bug 级的武器是被他一个。已经是死掉的好基友，做给他的一个 bug 级的武器银武，嗯，所以他玩的这个散人的角色就在不同的角色之间切来切去，他的武器也可以切来切去，就是占尽这个系统的所有 bug，
2: 合理利用游戏规则嘛
1: ？好吧，就是这样的一个人，我觉得这个人设就是太像直男歪歪的角色了。哎
2: ，你在起点看网文，你还不允许直男歪歪，这是什么鬼？
1: 对，然后讲完叶修，就是我此处强行一定要 Q 一下张佳乐这个角色，因为我曾经是张佳乐为粉，嗯，在我最上头的时候，因为张佳乐这个角色就是非常非常惨，在他,他被蝴蝶兰的设定就是 always 拿第二名，呃，从来没有拿过冠军，然后这一点也被他的各种黑粉用来嘲讽他，他的毕生理想就是为了。要赢要拿冠军，他甚至为了能赢这件事情，退出了自己一直服役的战队，加入另外一个战队，被他原来的粉丝就是脱粉转黑，各种狂踩。even 如此，他还是没有拿到冠军。想来想去都是叶修的错，他的粉丝就虐粉说要给乐乐在一个五 B 排行榜里面拿冠军。哎，我也不知道为什么他最后还是第二呢？反正就是骗了我第一笔钱进行打头，最后还是拿了第二嘛，那还不如拿第三呢，实在是太嘲讽了。我觉得张家乐和他的 CP 的这一对 CP， 就是后面会单独聊 CP， 但是我不得不在这里稍微 cue 一下，就是因为《繁花雪景》是这个作者本身去写的一对 CP， 就是他其实对这一对 CP 写的蛮明显的，对吧？就是你即使是不怎么腐脑的人，你也能磕到他们两个。在这个 CP 里面，他的人设其实是非常非常偏女性化的，在非常早期的我看这种文的时候。我很快就带入了我本人，你什么情况、啊？然后他是因为，是因为他的那个搭档就是手受伤了，不得已退赛嘛，他等于要一个人担起两个人的责任，然后试图带领他的战队赢下去嘛，我就觉得是一个非常悲情的女性角色。<笑>什么
2: ？哎，完全磕不到。
1: <笑><笑>好吧。然后这里有一个蛮有意思的话题，是因为我前几天看到网上在投票选择《全职高手》里面谁最适合当老公嘛？这个让让学姐来
2: 投一投，你会投给谁呢？问我当然叶修啊！不不不不不，这里就不叶修了，因为叶修其实外表应该不怎么帅的，<笑>我还是投周泽楷。而且周泽，<笑>但是周泽楷吧，他的战队离我比较近。那你怎么不投杭州啦？哦，杭州。不就主角战队跟那个什么？
1: 广有两大战队，好不好
2: ？有不是解散了吗
1: ？<有><笑>不是解散降级了吗？哦，但是我其实还蛮喜欢那个家世，就是后来的那个队长叫邱飞嘛。邱飞明显是弟弟啊，怎么你还看不起弟弟了？嗯，不敢不敢，<笑><笑>就这样吧、啊。<笑>但是你你选你选周泽凯嘛？但是因为小周的设定不是那种沉默寡言，完全说不出话，完全要靠他们队的另外一个他的官配来帮他翻译的吧？啊、你不会担心、就是、就是这个性
2: 转一下，就是男生最爱。的那种就是貌美，然后无颜，然后实力高，对不对？就是换成那种种马文里面，这种是人气最高的女性角色，你知道吗
1: ？好的 ，get 到了学姐的直男思维，
2: <笑>非常有道理啊。我应
1: 投的是王杰希，哎，我不懂为什么
2: 王杰希那么高，因为我只记得他大小眼。
1: <笑>王杰希是天龙人，其次，王杰希在这个文里的设定是爱买房。<笑>我完全不记错了<笑>对。对这一段其实蛮有意思的，就是讲那个、嗯、呃，应该是从一个什么我忘了，是不是从成果的眼中，反正就是一个。不是职业选手，他去参加他们的那个嘉年华还是什么吧，反正就是这种明星秀的这个场合。嗯、然后呢，他就听到了职业选手在台下进行的一些就是随机的这种唠嗑聊天的环节。然后这一段是要反映说职业选手本身也是一个非常生活化的人。嗯，就是说王杰希就在那边跟大家讨论什么，他最近又买了什么楼盘，什么楼盘能哪里生活化了。<笑>就是，你知道人就这么贱，你知道吗？又要看小说来寄托这种非常虚无的东西，<笑>又要在中间选一些非常现实的有钱有房的人，就是。然<笑>后王杰希其实还有一点设定挺好的，就是因为。他被称为魔术师嘛？他打的这个角色应该是一个个人能力非常强，然后可以打出非常出人意料的这种操作的角色。但他为了整个战队的配合，为了能够培养下一代他的接班人，把自己框在一个限定的范围里面，故意去限制自己的这些发挥，就是牺牲个人为团队，为培养下面的小朋友，就你就会觉得他这个人非常的可靠。嗯。为了梯队建设，就一直奶孩子，对不对？你要这么讲，其实我是觉得，因为一开始对他的认知，感觉是个奶孩子的可靠的这样的一个队长。嗯、后来他告诉你说，其实他是可以做出那样的操作的，就有一种反差的感觉。
2: 嗯，但是我觉得，其实叶修在原来的战队也在做他这件事情。但后来失败了，就是他那个就被踢出去的那个战队，一直也在收敛着，然后想把战队调整成一个就是能往下一步走的。后来失败了之后，知道了叶修吹。后来他就完全放弃了这条路，就就什么要找一些能跟得上自己变态发挥的队友，就所有人都打得眼花缭乱，就是所有人都要成为中心的那种路线，就疯狂输出嘛。
1: 但是所有的这个投票。不管是在微博还是在豆瓣还是在其他的平台，嗯、第一名一
2: 骑绝尘的永远都
1: 是喻文州。我是真的不懂了，你说他就我对喻文州的这个。最当老公最想嫁的男人，就是我对喻文中的印象只有手残而已、
2: 嗯。我就记得他是黄少天的队友吧，队长吧。对，他是黄少天的老公，嗯、就是一个能镇得住黄少天的人。<笑>我的印象对他的设定只有这一个字主了，还有什么手速很慢，就经常被叶修嘲讽。然后他也是那个这个文里面设定的几个什么战术大师啊、呃，对，战斗大师，就是那种很能指挥局面的几个角色。<笑>其实这几个角色人气都还挺高，因为我感觉。人类的本质就是喜欢这种，就是掌掌控、运筹帷幄，对运筹帷幄的角色嘛。哎，还有战斗大师，除了他跟叶修，还有刚才提到的战术大师啊，战术大师四大肖时钦啊，肖时钦啊，对对对
1: 。然后还有那个霸图的那个牧师张新杰，嗯，是的，是的。你仔细一想，就这些人的名
2: 字起的都挺暗的。<笑>主角是两个字，其他人都是三个字。哎<笑>，
1: 孙翔也是两个字。孙家氏的男人都是两个字。<笑>孙翔也是一个蛮有意思的角色，就是
2: 这种无脑愚蠢搞笑的可爱而迷人的反派角色，<爱>但他又没有一反派到底，对吧
1: ？对，因为孙翔的这个、呃、粉丝也还挺多，因为他本质其实是一个自负而热血的人，只是因为年少不经事。<笑>好的，聊完了人气角色，我们不得不来到人气 CP
2: 。聊到全职，怎么能不聊全职的 CP 呢？我要说一句，你可能不信，我看全职的时候好像还没有腐的那么彻底，所以我应该当时没有在磕。其实男主在里面是没有主 CP 的呀，
1: 其实应该是给男主安排了一些 BGCP、嗯、的
2: ,的，只是因为实在
1: 是太难磕了。嗯好的，你后来你后来看同人的时候，包括你现在，我磕什么、啊？是吧？你有什么需要安利的，或者是有什么 CP 是你觉得哇，人间仙品，不得不安利？你猜一下，你觉得我会磕谁啊？
2: 周叶？腻腻都没有腻，可以？<笑><笑>好吧，那你这个 CP 怎么磕法呢？强强啊！<笑>而且虽然在正文里面两个人的互动不是很多，但两个战斗力超爆表的男人互相欣赏，就是传统套路。嗯
1: ，我其实也有点磕，但我磕叶周叶无差啦
2: ，叶无差主要是因为
1: 有，就是无差就是没有先后。哦，嗯，他们之前有一篇同人文，我印象太过深刻了。是我少相的这个入门文
2: ，你又讲了一个需要解释的词，但是我觉得可能不懂这个词的人在一开始我们讲就算了，已经退出了，<算>了<笑>因为我把自己设定为一个不知道这篇文的人，我已经遇到过无数个没有办法解释的词，了。放弃
1: 好吧，然后我还有一些斜点 CP， 嗯，比如说叶萧和乔飞的 CP 我也磕过。嗯，然后我还和过一寸灰，他和他原来的那个队友。就是天才和平凡少年的故事，就是乔一帆和高音高音姐的这个 CP 嘛。就是乔一帆原来是在微草的，他的 CP 是微草的一个重点培养对象，就是下一代的队长。嗯、但是乔一帆本人在微草是一个小透明，嗯、后来就是叶修发掘了他，他是一个很勤奋的普通人，但是他也有自己的长处。后来叶修发掘了他这个长处以后，他就一步一步走到了一个很高的高度，嗯、终于和他的这个好基友站到了一条水平线上
2: 。嗯，他们还蛮好。是不是很好磕？对他们这对 CP， 是我看的时候当时就有点磕到了，因为就是竹马竹马嘛，对吧？而且感觉大人这种复杂的世界里，两个小孩一直很单纯<对>。<笑>然后我还磕过叶修和方锐。天哪，方瑞的设定不是四十的大
1: 叔吗？那种一个三十的大叔是不是
2: 啊，方瑞的设定是一个
1: 非常非常年轻的选手，然后有黄金右手，然后他的特点是猥琐，嗯、他也是叶修把他挖过来，然后他原来在呼啸的时候，他的那个角色被卖掉了。哦哦哦，
2: 我想起来
1: 。然后叶修买不起他的那个角色，就是他们因为叶修当时星星战队没有钱，所以他买不起角色加上他。所以呢，他就买了一个别的角色过来，然后强行把方睿拉过来，让他改角色去练，改职业，改那个职业，改职业去练。嗯，从一个盗贼、猥琐盗贼，<吗>强行把猥琐流放在一身正气的气功师上面哦，气功师，气功师，
2: 然后练出了猥琐气功师。<笑>我连里面的人物的这个职业都记不清楚了。我觉得我没有资格聊这些，<笑>真的好神奇啊！嗯，
1: 我这么聊着聊着，我又有非常多想要去翻起来重新阅读的章节。你又想再看一
2: 遍了，是吗？<笑>但我我觉得我们开头铺垫的不是特别吸引人一话，听到这里的可能真的都没几个人了。但我还想说，如果真的有没有看过这部小说的听众，还是可以看一下的
1: 。呃，然后聊完小说之后，其实不得不聊一下全职的动画和影视剧。
0: 嗯，
1: 因为一般来说，这种 IP 去做动画的话可能还好，但是去影视化的话，基本上都是一片恶评的嘛。嗯、但我们全职高手呢，因为汇集了包括杨洋,洋在内的一众流量演员。嗯、所以你也很难从这种大众的评价和豆瓣评分上看到一个真实的反馈，所以我们这里来邀请一下学姐和我本人对这个《全职高手》的影视化进行一下点评，辣评吧
2: 。哦，其实我想尊贵的书粉，哦、快点！我其实想说，看《全职高手》剧的人跟看小说应该就是两拨人吧，就是看小小说粉再怎么搞得好像声势浩大的，跟剧粉比起来，其实还是蛮少的。就声量还是小偏小的偏小众的，就作品影视作品再怎么垃圾，它其实已经是是一个更大众化的表达嘛，触及的范围其实也是更广的。然后在全职这个没有爆的情况下，无声无息的完结了，其实我本人是蛮遗憾的啦。就不管怎么拉平，我还是希望这部剧有点人气的，可能赚了点钱，没准还有有机会把动画的剩下来几季给做掉呢。啊，他们都已经卖出去了吧？我觉得我意思是，如果这个 IP 通过剧它更火爆了。他更破圈了，嗯嗯、那买了动画 IP 的这个团队也会有更有动力去做嘛？也会画的更好一点，对吧？<笑>对对对，也不会画的跟 PPT 一样。<笑>也能拉到更多的，拉到更多的赞助。走远了，扯远了。回回到这个剧本身，我假设自己把自己看小说的记忆全部删除的话，我觉得这部剧还 OK， 良心讲还 OK。但回到我高贵的原著粉本人来说，叶修这个选角出来的时候，我就已经是绝望的了。太帅了！<笑>就是对，太帅太年轻了，完全不符合，而且一点猥琐气质都没有。你杨洋,洋能演出猥琐气质的话，他的演技就会是很大的进步，好吗？你知道我内心幻想的是谁来演吧？这个、王博<伯>，你那也太过分了，好吗？原著本选的男主就是年轻时候的那个影帝梁朝伟，年轻时候的梁朝伟,梁
1: 朝伟啊，梁朝伟哪里有猥琐
2: 的气质啊？<笑>嗯、
1: 梁朝伟可以演出来猥琐的气质啊。哦，那我觉得长得有点太帅了，实在是不得行。
2: <薄>但不能真的找一个很丑的人啊，就是要那种王博呀。不,不，不是这样子你滚吧你！<笑>你这个叶羞黑，你给我滚吧！我是觉得他不是那种一眼看上去帅，但是要越看越帅那种，在我心里面，梁朝伟就是那种。刘嘉玲要把你打死。嗯、哦，我知道了
0: 。
1: 嗯，不能找梁朝伟来演，嗯、可以找梁朝伟二代来演，小梁朝伟
2: 。谁啊？朱一龙。<笑>感觉要把你的人不少。对<笑>他删掉。算了，偏枝高手已经没有机会。选到我满意的主角了，就这样吧。其实杨洋,洋与其说是叶修，我觉得他更像周泽楷。他演周泽楷，我就毫无意见。这个剧里面需要周
1: 泽楷吗？我觉得可能根本就不需要吧
2: 。我都不记得影视剧拍到哪里了，我也忘了，我都不记得我看完了没有。因为毕竟不像原著，然后也没有拍很多季，所以他就删减了很多，就是要配角的这种闪光点。他大概只把星星战队的主力的故事稍微大部分还
1: 原了。全职电视剧开播那天。嗯、我、你还有七仔都非常期待呢，第一时间都去看了，然后我们当时的评价都是比我们想的要好一点，没有那么烂。是的，但我觉得就是一个影视剧改编的，就是没有那么辣眼睛，又没有编得特别好，就注定了它最后会非常平平，对，就不会火。而且因为它就是全职本身有很多，其实是由于比赛的这种精彩程度，呃，网游世界的一些设定和脑补的画面，都是很难通过这个影视剧来体现
2: 出来的。对,对，不管是动画还是。影视作品，我觉得都最大的遗憾就是，其实没有把蝴蝶兰原来的就是小说里的那个游戏，就这个叫什么荣耀这个游戏的设定还原出来。其实我觉得他这个游戏的设定，不管是职业啊，还是很多技能啊，都是那种用小说大家可以脑补，但是具象化之后都失色了，就就让他的那个精彩程度大大的下降了
1: 、嗯。那我们就唠一唠最后一个话题吧。嗯，就是我想聊一下，就是。全职除了它本身以外，其实它是帮我开拓了一个去窥探某些其他圈子的这样的一个窗口。以我个人而言，我其实是通过全职来接触到同人的圈子和一部分电竞的圈子的。嗯，呃，我觉得这个还是挺有意思的，因为我们刚才已经反复的 Q 到全职的成功，其实一大部分是由于它这个同人世界的成功来互相造就的。嗯，我我记得非常深刻，就是那是我最开始去用 l o f t 吧，那个时候 l o f t 超火的。
2: Oh, l o f t 现在是不是有，然后，
1: <笑>然后我还因为全职进行了许多同人的这种消费，我还以为创作就是他们会出个制啊，啊也没有创作，会去出画集啊。然后还有做一些周边啊什么的，嗯、当时正好是 CP 16还是什么，就是有一个漫展嘛，有很多人会去那边出台，然后我因为没有，当时没有在上海，我还是在网上随便找了一个网友帮我去线下排那个限量的一些周边的东西，嗯、然后还因此交到了一个网友。果然每次那个桑
2: 尼入坑之后都比我陷的深
1: 。<笑>那个时候是同人文化，嗯、我觉得非常繁荣的时候，我我我觉得。IP 有关系，然后那个时候的网络创作环境和这个网络生态也有关系吧。嗯，那个时候其实大家对于同人没有那么多非常苛刻的要求，大家创作其实是没有什么边界，也没有什么
2: 道德的束缚的，不会像现在动不动就出警，是吧？对呀、啊，而且
1: 你知道蝴蝶兰自己就是也经常 OOC 的吗？全职高手蝴蝶兰懂个屁，你还记得吗？<笑>我我其实不懂那个，我已经不知道为什么具体会有那个梗了。但是我确实印象中是记得，因为他写的太久的时间，有很多原来的设定他自己都忘记了。嗯、但是就是骨灰级的粉丝和同人圈的人可能都记得那些东西，然后蝴蝶兰还要自己不停的去打补丁，或者是被人重新
2: 提醒他才能记得那个。
1: 就他已经失去了对他角色的全部的解释权了
2: 。又要 Q 哈利波特，就是作者已经<笑>作品已经跟作者叫什么割席了，<笑><笑>是作品跟他割席了，演员跟他割席了。<笑>就就全职高手也是的，我觉得粉丝都不想认这个亲作者，<笑>就就恨不得世界上没有作者这个人，作品在那里，但是跟作者无关。所以我说《红楼梦》才是最好的嘛，这种作者死掉的作品。<笑>才是对同人粉最友好的存在，<笑>永远不用担心，就是就是作者让他 OOC 了。好吧，然后还有电竞，电
1: 竞是这样的，就是我已经不是非常确定是不是因为全职让我对电竞选手产生了一些兴趣，但是我确实是在全职之后入了一段时间电竞的坑。你会因为全职里面这些人的滤镜，对电竞选手产生一些幻想。然后觉得电竞选手都眉清目秀了起来，然后但是脱坑了之后你再看，就是觉得这些人都实在是又没文化又没长相，素质
2: 低下，游戏也没有打得很好。他可能就是那个《蝴蝶蓝》里面全职高手的一些炮灰角色
1: 。我觉得就是可能是我看的电竞比赛不够多，但是在我看的任何电竞圈子里面。很难找到一些选手，他们长期保持一个比较好的状态的，就是他们的波动性和水平的参差程度，呃，大家之间就是互相竞争的这种排名，就是抓马程度，完全不是你去看荣耀的时候，你感觉到总是会有一些第一梯队的人，他们高高在上，根本就没有这种人，好吧？嗯，在真实的电竞世界里面，大家都是一群菜鸡互啄。我我我，有的时候觉得现在在财途看那些人磕那些新人的 CP。就觉得哇靠，那还不如纸姐姐磕一磕全职的 CP， 起码这些纸片人还是比这个真实的电竞选手要好太多了
2: 。我觉得还是有点理想化的，就是在蝴蝶兰设定的那个世界里啊，就先不要说什么人物塑造、什么伪光症什么的，它里面的那个电竞赛事和现在就文中的那个热度，它相当于达不到奥运会的水平，也能达到一些你你懂的吗？就是一些体育赛事的水平了。就是全民参与的那种，嗯、他的那个电竞选手的这个身份地位，我觉得是可以类比当年姚明那种，就是有名的体育明星嘛。
1: 对，因为他还有一些就是代表城市的战队，然后能有拿到非常多
2: 好的这种赞助啊、嗯、什么之类的。对，其实现在的电竞根本
1: 还不是这个状态
2: 。是的，是的，不管是商业化，而且他还有那种全国的这种什么这个比赛的赛赛事的主主席啊，什么委员会啊，就是非常的正规且正儿八经的。类比什么日本夹子缘这种吗？<笑>就强行买而且你看它里面，你刚才说到的那个什么谁啊？就买买楼的那个王杰希、哦，王杰希啊，他很多选手，而且叶修本人也是，就很多选手都是家境还挺好的，而且还有什么大学生啊？逻辑是吗？<笑>对啊，就是、就是什么
1: 数学系的这种高手，嗯、还有唐柔这种什么。企业家的女儿，钢琴世
2: 界级选手，对对对，他就是有一些，哎，感觉好像我这么讲是不是不太政治正确啊？当这个职业非常的受有社会地位的时候，就从事这个职业的人也是那种，就可能在其他领域也能做到金字塔顶部的人嘛。那他就也有这种毅力和决心，就维维持一个比较高的水平嘛。嗯，明白
1: 。而且就是现在电竞选手。经常就是这个小说世界里面的男人，嗯、都不会有非常垃圾的桃色新闻，<笑>就也没有什么比基 C P。而现实生活中的那些电竞选手，他们的女朋友可能都未成年。
2: 哎，这我就不知道说什么了。这段也可以删掉。<笑>但我觉得啊，这个不仅电竞圈吧，所有圈就除了纸片人以外，所有真实纸片人和真人的区别，就是纸片人
1: 对。<笑>好吧，行。最后，你想要怎么样向这个广大听众朋友安利一下这部作品，还是怎么样的？就是你有什么要要对我们看过或者没看过《全职高手》的听众的？我现在只担
2: 心一件事情，我觉得没有人会听到这里，除了我。我我想起那个呃，这个小说里面有一句话，就是叶修经常挂嘴边说的，就是他最多的事应该是跟他那个那个原来那个战队的二五仔说的那句话叫什么？你要把这个当做荣耀，而不是炫耀，是吧？天呐，学姐还记得这个。<笑>对名字记不住，但是这种有一些 slogan 不知道为什么就记得很牢。我当时看确实还是挺感动的。我觉得就是我看进去的很多作品啊，不管是游戏啊，还是一些体运动番啊，体，我觉得很多时候打动我的就是角色对他自己所从事的职业的那种热爱，可能就是我们普通人很或缺的。好羡慕啊！就是我也希望能找一个很热爱的事情
1: 、嗯、啊，但这个好难。学姐现在是否已经找到了？就是做我们这个播客。啊
2: 也没有到荣耀这个程度，因为我觉得我们做的太难了。<笑>这部
1: 小说对我来说最深的鸡汤，其实是有一段时间，也是也是叶修在教育别人，就是有人跟他说自己明明也很努力，然后他说有什么人是不努力的呢？就是你即使做的非常非常的努力，因为冠军最后还是只有一个的。所以有大量的人是你非常努力，嗯、最后却不能得到一个好的结果的。特别是在这种非常残酷的电竞，或者是这种体育竞赛的这种比赛里面，因为不是冠军，其实就什么都不是嘛。嗯，我我经常就是在一些非常不得志的时候去想起这一段话，我就觉得。我们其实已经幸运很多了，因为在我们的人生里面，就即使有的时候不是百分之一百的努力，最后都能够得到回报的，我们起码还是有一部分能够收获的。每个人都很努力，你能做的就只是把自己努力的这部分做好，那最后对得起自己就可以了。你要相信，还是能够最后收获一部分回报的。好的，最后竟然如此的正能量。<笑>没想到那个 C K 老师不在，我们也能上能量。那我们今天关于《全职高手》的讨论就到这里了。希望我们这个非常轻松愉悦的、非常个人向的反馈，能让你对这部作品燃起一些兴趣，或者是重新燃起兴趣。呃，我觉得重电应该给我
0: 们打钱。从什么都没有的地方，到什么都没有的。。干涩的喉咙，假装我很怀旧，假装我很痛。从什么都没有的地方，到什么都没有。发生时一样，自顾的走在路上。忘掉了的人只是泡沫，用双手轻轻一触就破。泛黄有他泛黄的理由，思念将越来越薄。你微风中浮现的从前的面容，已被吹送到天。